0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Uh, bora fechar outubro?
1: Vamos, né? Vamos fechar outubro. É a
0: final do ano, cara.
1: Sim, sim. Muito cara, bom. e seis hum. meses muito rápidos, né? Virou julho.
0: É, Ups. foi mesmo. Até agosto, que é um mês eterno. Exato. Parece que passou rápido esse ano. Exatamente. Inclusive, para animar a galera, não sei se vocês já repararam nisso, mas parece... Se eu vi certo. No ano que vem, a gente não vai ter feriado durante a semana até maio. Vai ser um grande agosto de janeiro até maio. Alguém precisa, urgente, ir no Planalto conversar com o Lula pra resolver isso, porque não vai dar certo, né? Tirando o carnaval, obviamente. Mas... Que eu nem conto mais, porque carnaval é... Nem, eu não considero nem feriado. Meu carnaval é carnaval. Mas eu tô dizendo feriadão mesmo, aquele que você fica em casa sem fazer nada. Parece que nenhum vai cair na semana, cara. É,
1: que já o mostra... O capitalismo venceu. Já mostra Foda. completamente a falência do sistema que a gente vive, né? Morto. Capitalismo Morto também estaremos aí. nós, inclusive,
0: maio. Mas enfim, vamos aproveitar esse final de ano enquanto a gente pode. A gente tá fechando então outubro, novembro vem aí com muita coisa boa. E dezembro mais ainda, é, porque já vou alertar vocês, fiquem espertos no nosso YouTube. Se você não segue a gente no YouTube ainda, fique esperto lá, porque em dezembro a gente vai lançar vídeo quase todo dia do mês. E quase todo dia mesmo, a gente já tava olhando o calendário, assim, tá bem recheadão. Então, se você quer um, um conteúdo a mais aí pra, pra, pra dezembro, já se prepara, segue a gente já, porque vem aí.
1: Exatamente. Isso é importante né? até porque a gente vai aproveitar muito bem esses meses sem feriado, no próximo ano, é. já trabalhando muito em dezembro, né?
0: Isso, muito bem. É, bora então, vamos começar com, pra assistir, eu posso começar aqui e, e te passo?
1: Claro, mete bronca
0: que eu quero, eu quero começar falando de uma série que eu finalmente terminei, demorei muito tempo, mas finalmente terminei Atlanta, o nosso querido Childish Cambino. Saiu as duas primeiras temporadas, aí veio a pandemia, né, parou tudo, 2018 saiu a temporada 2, e aí as, a temporada 3 e 4 só saiu em 2022, né, então, assim, é uma série que ficou um pouco solta no tempo por causa da pandemia, mas finalmente as quatro temporadas estão na Netflix já, então facinho de achar, e a temporada 3, e quatro são obras... A três, ainda mais ainda. São obras-primas de comentário social. A gente sabe, né? O... Qual é o nome dele? Eu fico chamando ele de Childish Gambino e aí eu esqueço o nome dele real.
1: Eu também não, não faço ideia. Bom,
0: vocês sabem quem é, eu espero. Mas ele é muito bom nisso. Ele é muito bom na crítica social, principalmente nessa questão é, de intersecção entre raça e gênero também. E, de novo, a terceira temporada pra mim foi maravilhosa. Vale a pena demais. É uma série muito... Atuações incríveis, inclusive. Um indicado ao Oscar. Sabe quando a gente fez o Oscar do ano passado? que Foi. O... Sabe quem é?
1: Eu Não lembro o nome. É o Paperboy. Sou... É, é, é o Paperboy, que é meu ator é o preferido. Ah.
0: Exato. Puto ator, entrega tudo. Então, assim, vale a pena demais. Se você tá procurando uma série... Há quatro temporadas, acho que são dez episódios por temporada. Não é uma série longa. Então, se você tá procurando uma série pra maratonar... Eu gosto muito de sempre uma série, assim pra pronta pra eu maratonar, vai de Atlanta, que eu acho que é tiro certo.
1: Certo. Eu assisti até a terceira temporada, tem que assistir a quarta, mas assim, embaixo, eu acho uma série muito bem produzida. É interessante é. pensar que o núcleo e o contexto de toda a série, né, de como ela é ambientada, se mantém muito forte, mesmo que seja meio que um diretor diferente a cada episódio, sabe? Então existe uma condução de roteiro, uma condução de ideia que é muito bem trabalhada. E alguns episódios são extremamente marcantes, cara. E o... o é. Pra mim, a maior revelação da série é o Paperboy. Não que ele não tivesse feito trabalhos assim antes, né? Mas ele explode mesmo com Atlanta e com que Atlanta apareceu pro mundo através dos streams. E só dela ter revelado esse ator em específico já é muita coisa. Sabe é? Ó, é trato. o Donald
0: Glover... Que, que a gente tá falando, que é o Childish Cambino. E eu tô procurando o ator que faz... É o Brian Tyree Henry. Ele é o Paperboy, que foi indicado ao Oscar nesse ano. Então, assim, o cara tá vindo aí pra fazer coisa grande. Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito dele, real.
1: Um cara novo, é né? Bom.
0: Novo, exatamente. É bom. Então, tá dada a dica de uma série pra começar a gente aqui. Então, passo a bola. O que, que você tem pra nós?
1: Cara, a gente tá vivendo aí há mais de 30 dias... Um dos episódios mais tristes, muito provavelmente mais triste do nosso século, né? Ah, não. o um Massacre de Israel na Palestina, na faixa de Gaza. E tem um documentário que é o Al-Nakba, produzido pela Al-Jazeera, lançado finalzinho dos anos 90, comecinho dos 2000, ali na, tra na transição do milênio. Que fala justamente da Nakba, que é o episódio em que os palestinos fugiram ou foram postos para fora de suas terras para que o Estado de Israel pudesse se consolidar. E Nakba significa tragédia, né? Então ele narra é, todo esse processo de como foi para os palestinos serem acossados dessa forma e os, como esse projeto colonizador de, de Israel tem se sustentado ao longo das décadas, sendo talvez o seu pior capítulo agora, né? Eu acho que é um filme que explica muito bem a origem do problema, do grande problema que a gente vê. E dá tons muito mais complexos a essa coisa toda. Que é importante entender também, né? Não é um, não, a gente não tá fazendo um jogo de duplos aqui. É, são muitas nuances, são muitos fatores. E são muitas vidas que já foram perdidas e que estão se perdendo nesse roteiro aí. Então, acho que é um, a lição de casa tá no YouTube, legendado em português. É um documentário grande, então tá dividido em duas partes. Parte 1, parte 2. Cada parte tem uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Mas vale a pena. Além de ser muito bem produzido, eu acho que para esse momento ele é simplesmente é, vital.
0: Deixa eu aproveitar então, eu, tinha uma, eu tenho uma recomendação do Interwebs que fala disso também, vou, vou é juntar. Aqui. Já que o programa é nosso, vamos claro, lá, a gente faz o que a gente claro. quer. A isso, a Tabla está <risos> lançando na verdade uma série de, de entrevistas no YouTube sobre a Palestina. Uma que eu já assisti chama O que está acontecendo na Palestina com a doutora Helene Clemesha. Ela é especialista no assunto. Então, assim, é 40 minutos, também tá no YouTube, a gente deixa o link de tudo para vocês, se vocês estão no YouTube, fica ali embaixo e tal. Mas, assim, é uma aula, de verdade, né, do ponto de vista de alguém que estuda isso há muito tempo. Porque não adianta a gente olhar só as notícias agora e tentar entender tudo. Tem muito contexto aqui que precisa ser analisado e estudado. Então, a Tabla tá trazendo especialistas para falar sobre o assunto. Saiba que, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, acho que ficou claro aqui que nós temos uma posição pró-Palestina. Então, qualquer tipo de, né, as recomendações que a gente tá fazendo seguem um pouco nessa linha também de discutir as coisas muito do lado da Palestina também. E vale a pena, eu acho que é importante você se informar um pouquinho, né, porque no Twitter todo mundo é especialista, no Facebook e tudo mais, mas tem gente boa e tem gente falando pra vocês de graça as Sim. coisas que estão acontecendo. Então Acho que esses dois links aí se, se conversam bastante. O documentário e, e o... E assim, né? Sigam a tábua. A gente fala deles há muito tempo. Então já, já fica aí de, de, de leva para vocês também. Acompanhe a tábua.
1: Perfeitamente. E se pode fazer mais um corte né? de Manda leitura, ver. a gente tem um episódio Memória para o Esquecimento da, do Mahmoud Darwish.
0: Exatamente.
1: Que fala justamente sobre um dia de bombardeio em Gaza, né, é isso, é um livro acho que era da... Beirute, no Eu... Líbano mas Líbano, era perdão. pelos
0: israelenses mas era pelos israelenses também, exatamente, é exatamente isso um mas cerco, né,
1: se mantém um cerco e o livro fala exatamente sobre isso Darwin, é. que é o poeta palestino né? o grande poeta palestino então fica é. aí uma lista maravilhoso, Exato. maravilhoso
0: muito bem, então eu vou fechar os filmes e aí a gente passa direto para as Interwebs. Pode ser? Perfeito, vamos nessa. A gente fez, a gente tá aqui agora, fechando outubro, e aí vocês sabem que a gente sempre está tendo, todo mês, a gente tem um episódio dedicado a cinema. Desde o começo do ano, que a gente adorou fazer, a gente vai manter. E o nosso tema de novembro é filmes natalinos de horror, né, Caio? Que a gente tá assistindo aí uns trash. É um negócio ruim mesmo, então se prepara que vem aí. E aí nessa onda de ver filmes de horror eu caí num filme antigo, acho que tem já dois, três, quatro anos, eu não sei, mas que eu sempre tive muito medo de assistir, porque eu sou meio bundona mesmo. Mas resolvi que eu fui assistir e eu amei. E eu também vou fazer um link com um vídeo no YouTube, se vocês me permitem, que é Hereditário, que também está na Netflix que fala sobre um sobrenatural, mas assim, tem muito, tem muito paralelo com doenças hereditárias, principalmente doenças mentais hereditárias. E aí eu achei um filme, um filme não, bom, é quase um filme, porque tem quatro horas, um vídeo no YouTube que meio que disseca o filme de uma maneira que eu fiquei completamente mesmerizada, assim, eu não conseguia parar de assistir. Na verdade, o vídeo tem, é duas vezes o filme, basicamente, né? Mas... Vale a pena, de verdade. Pra quem gosta de, de, de ver as pessoas que sabem do que estão falando falar, e eu pessoalmente gosto muito, principalmente quando estão falando de uma coisa que eu não conseguiria fazer, que é pegar um filme desse e assistir primeiro várias vezes e depois pegar cada trechinho e ir quebrando a história, eu acho fascinante. Então eu vou deixar o link do Novo um, que é o canal dele, que chama Hereditary The Complete Guide. Só tem em inglês. Eu não vi se tem closed captions, mas assim... Quem gostou do filme, ou quer entender algumas coisas a mais do filme, ou até entender como o Ari Aster montou esse filme, o cara faz um trabalho maravilhoso de destrinchar. E eu fiquei fascinada real. Então eu vou deixar o link de tudo, recomendo o hereditário, acho que é um filme muito bom, mas é um filme pra quem aguenta essas coisas. Eu sei que é, essas coisas de sobrenatural não é pra todo mundo, né? Mesmo é. meu marido mesmo fala que não assiste, não quer assistir. Ele assiste o gore mais nojento do universo, mas sobrenatural ele não assiste. Então depende do que você topa, mas... É um bom filme. É um muito bom filme. E também tem a Toni Collette, né? Eu acho assim, eu tenho pra mim que Toni Collette não erra. Então, pense aí do lado de vocês. Então, vai ficar o link aqui bonitinho, como tudo que a gente sempre fala, a gente linka pra vocês. Vai estar tá lá no YouTube, tudo linkado, fofinho. Vale a pena. Assista o guia e assista o filme. E morra de medo. Basicamente é isso.
1: É, boa dica. Muito boa. Legal,
0: né? Você
1: morre de medo, depois você vai descobrir porque você sentiu medo.
0: Porque, exatamente. E faz todo sentido. E aí eu fiquei horrorizada. Que, sabe, fica. Me, me dói pensar que gente. Não me dói. Mas eu fico horrorizada de como a cabeça de algumas pessoas chega longe, entendeu? O Ariaster é um cara tumultuado psicologicamente. É. Tumultuado.
1: Real. Dele eu assisti, eu acho que Midsommar né?
0: Que também dizem que é, é culto, não é?
1: É, um culto nórdico lá. Eu
0: vou assistir o Midsommar que eu acho Parece que Parece uma errado, grande
1: ciranda Deus. do Partido do Sol.
0: Ai, credo. Aí, ó, já, já acha assustador. Então. Pra mim, já é terrível. Só
1: que tem implicações piores até. Ou não, né? Vai, vai entender. Mas, enfim.
0: Bom, vai ver o encontro um vídeo de quatro horas explicando o Midsommar no detalhe. E aí, eu te mando.
1: Com certeza vai ter. Pode, pode ficar é. tranquilo.
0: Pois bem. Esses são os filmes pra assistir. E aí, algumas coisinhas de interwebs que a gente já adiantou. Mas vamos oficialmente para interwebs agora. Tem mais alguma coisa que você quer recomendar?
1: Tem. Tem algumas coisas. O primeiro... É uma nova fonte de filmes, né? Fazendo o link já, fazendo a transição Fazendo o um degradê de informação A gente pegou esses filmes natalinos E um deles a gente achou num site espetacular Que se chama Filmoteca Online É um site de Verdade. filmes fora do circuito Filmes independentes E todos eles legendados em português o Que é bem importante Então, sei lá, tem filme da Tailândia Tem filme é, iraniano ah, se você quer ser cult do cinema iraniano, tem filme de vários países da América Latina, de vários países da África. Então você pode recorrer a uma nova fonte de informação pelo Filmoteco Online. Curti demais, tô explorando algumas coisas lá. E em breve vai aparecer por aqui de novo, né? Inevitável. É
0: isso. Quando a gente acha uma fonte que a gente gosta, vocês sabem, né? Isso aí. A gente tá falando de Belas Artes Alacate desde quanto? Desde que a gente descobriu. Cínio Não tico... sai da boca. Cine Antico, exatamente. É, ué. Mas assim, provando que muita fonte, ou muito barata, porque o Belas Artes custa 12 reais por mês, ou de graça, o Filmoteca Online e o Cine Antico são de graça no YouTube, né? Ou no, no Filmoteca. Então assim, muita fonte boa de cinema alternativo, que é impressionante, de é verdade.
1: Exatamente.
0: Pois Esse... bem, eu vou encerrar. Você tem mais Não. alguma?
1: Eu tinha mais duas. Então,
0: eu... encerra as suas, manda ver.
1: Tá, eu vou emendar as minhas rapidinho, porque uma... Tem o seguinte, a gente tá fazendo uma série sobre a era do capitalismo de vigilância. A gente já soltou o segundo episódio Isso. em áudio. No YouTube é. ela só sai na primeira semana de dezembro.
0: Uhum.
1: E fazendo as pesquisas, né, de, 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 de assuntos, de temas que ela fala e tal, eu parei num site chamado Núcleo, Núcleo Jornalismo. Que é um site de notícias que envolve todo, envolve todo esse mundo da tecnologia da informação. Mas não só de novidades no TikTok, novidades no Instagram. São novidades ou notícias que são relacionadas à promulgação de leis, sabe? E aí pega, por exemplo, a gente tá vendo aí um projeto de lei que chamaram de PL da censura aí, né?
0: Uhum.
1: Que virou o um grande assunto. Mas tem várias leis correndo falando sobre a segurança de dados de adolescentes, o direito à privacidade Olha de adolescente aqui no Brasil, sabe? Importante. Municípios trabalhando com isso, Algumas regiões que fizeram tipo um conglomerado ali para tentar tomar medidas em relação às plataformas. São é novidades sobre tecnologia de verdade, sabe? O que está sendo produzido, o que está sendo pesquisado. Então é um corpo jornalístico voltado para a tecnologia da informação, que é muito bem embasado. Eles têm uma newsletter muito boa, chega toda sexta-feira no seu e-mail com o apanhado da semana. E é um resumão muito bom para você se manter bem informado. E é um trampo de, de guerrilha, né? Bom jornalismo, gratuito, hoje é muito difícil de você encontrar. Verdade. E ele se mantém nessa, então fica aí a recomendação. E por muito fim, bom. pra finalizar, eu sou um cara que gosto muito de mitologia, eu gosto muito de, de conversinha, piada sobre deuses e, e homens e tudo mais. Tem um podcast Noites Gregas no Spotify, que fala justamente sobre a mitologia grega. Só que o grande barato é você ouvir em ordem cronológica, né? Do mais antigo pro mais novo. Uhum. E já tem, sei lá, tipo, pelo menos 200, 300 episódios lá, tranquilamente. Um grande. Só que ele, os caras contam muito bem a história da parada. É muito maneiro. É muito gostosinho de escutar. E você sente aquela coisa, sei lá, tipo. Todo, todo adolescente assim pega alguma mitologia, é, sabe? Escolhe, vai mergulhando nesse papo meio metafísico. E eu me senti assim ouvindo, cara, eu achei muito maneiro, uma didática muito boa, Legal. muito bem pesquisado, vale muito a pena escutar.
0: Porra, 300, 200, 300 episódios de mitologia grega só, tem história pra caramba.
1: É, mas a mitologia grega é, é gigantesca, né? É. Sim, você se dedicar a fazer isso é porque realmente você tem algum probleminha na cabeça. Tem. <risos> né? Mas tudo bem, meu entretenimento tá garantido, tudo certo.
0: Tá bom. Muito bom, boa dica, eu vou seguir. Eu vou encerrar o Interwebs rapidinho. Eu quero recomendar um canal que chama Copy de Literatura, é um canal pequeno ainda, tal como o nosso, né? A gente tá crescendo aí no YouTube. Mas ela fez um vídeo recentemente chamado Quase Perdi o Interesse em Ler. É muita coisa do que a gente conversa, talvez mais em off do que no podcast, sobre essa pressão que principalmente as redes sociais colocaram nas pessoas, nos leitores. E aí a gente fala especificamente dos de leitor, né? Nessa questão. A gente sabe que existem outras pressões, mas falando especificamente de leitura, de ler mais, de estar tá sempre contando que você está lendo, de, de ter lido 25 livros no ano, no mês, no ano são 500 livros. Essa coisa de e como isso afetou ela pessoalmente? Eu achei que ela foi muito, eu achei muito legal a sinceridade dela, porque muita gente não não fala tipo o, o que essa pressão pode causar, que é Sim. ela disse que ela quase parou de ler porque ela não conseguia lidar com esse tipo de pressão ridícula que as redes colocam. A gente mesmo, assim, eu mesmo me afastei um pouco do, do Instagram, porque o Instagram pra mim virou um grande e todo mundo lê a mesma coisa, e aí eu acho um pouco chato. Então eu posto raramente lá e outra, né? Eu, eu gosto muito de foto e agora o negócio do Instagram é o Rios, é né? É o, e aí eu não, eu não, não sou muito desse, desse grupo. Então, eu quero recomendar o canal dela, vou recomendar esse vídeo especificamente, mas se vocês quiserem seguir ela lá também, acho que é, uma, acho que é legal. É simpático, um canal pequeno, mas ela tá investindo no canal. E, e vamos ter essa conversa, né, cara? Dessa pressão toda que o pessoal sente de ler. Não, não existe essa pressão, gente. Você lê o que você quer, quando você quiser, se você quiser. E acabou, entendeu? Acabou. Sim. O resto é o resto. Ninguém tem nada a ver com isso. Se ninguém tá pagando seus livros e comprando, e pagando suas contas, ninguém tem nada a ver com isso. Sério? Pega o baco, né? É verdade. É que a gente tem um probleminha, né? A gente é viciado, real mesmo.
1: Tem ah, gente que eu não sim. leio, eu
0: me sinto mal. <risos> a gente é um probleminha à parte, mas enfim.
1: É isso, não tem muito... <risos>
0: Falando em completar. É, vamos falar de leituras.
1: Sim. Falei, vou...
0: o que, que você tem de recomendação?
1: Eu vou falar até um bom gancho esse vídeo. A gente não faz roteiro aqui no BO, né? A gente coloca o que a gente não vai falar. A gente não faz roteiro em nada, né? gente vai falar. Eu não precisa falar assim, Patrícia. Deixa, deixa o segredo, okay. deixa a magia deixa okay. a magia acontecer, naturalmente. Mas os ganchos foram muito fortuitos nesse episódio, porque esse mês foi o primeiro mês... Na história do, do podcast mesmo. Eu só li coisa relacionada ao podcast em outubro, né?
0: Ah, também a gente tava o com dois calhamação, né? Na mão para
1: ler. Sim, dois calhamaços. Tem a questão da literatura proletária. Tem os, os, os livros que eu fui lendo em conjunto com da Xoxana e tudo mais. Mas pela primeira vez... Só que como a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, da mesma forma que os episódios... Eu acho que isso não pesou tanto, sabe? qual pesa, uhum. pesa muito mais, no caso, é uma produção de conteúdo, até porque a gente simplesmente larga Instagram pra lá, né?
0: É, o nosso foco não é e esse. A gente continua mantendo
1: bom. aqui as paradas tranquilas. O que pega mais são as situações pessoais, obviamente, aí sim, é um bagulho é. que me, me trava legal. Mas, dentro de todas essas leituras pra produzir o conteúdo aqui, pra deixar o Rede Poderosa fortão de conteúdo, acho que Vida de Destino... Finalizar Vida e Destino, né, uma leitura que vem se arrastando desde de agosto, foi maravilhoso, cara. Tipo, foi muito, uma jornada épica como leitor mesmo. Aí aquela questão, eu acho que eu só vou ter dimensão do livro tecnicamente depois que passar um pouco essa, essa parte do último encontro que a gente teve, finalizando a leitura, e, e eu consegui me dar conta mais do que... Do que o livro representa Apesar de a gente já ter conversado bastante Mas como leitor mesmo é um, é um livro que eu fiquei muito orgulhoso em ler Da forma que foi Como o livro se desenvolve Porque é um livro pesadíssimo em vários aspectos E é um belíssima, é uma belíssima peça de literatura também Então acho que Vida e Destino Fica sendo o meu destaque de leitura aí. não só de outubro né? Talvez o destaque do semestre Porque ocupou quatro meses nesse é, semestre. É um livro
0: parrudinho também Exatamente. Mas eu acho que eu fiz, acho que não saiu ainda quando a gente tá gravando o B.O., mas eu fiz, um, eu fiz a tag do calhamaço que eu peguei aí da internet. E eu acho que um bom calhamaço, ele dá esse sentimento quando você termina, que é orgulho Sei. da jornada, sabe? De ter passado pela jornada junto com o autor. Porque assim, não é tão comum, né, escrever em calhamaços mais hoje em dia. Na literatura contemporânea não é mais tão comum, assim, a gente encontrar esses calhamações densos e tudo mais. Mas o autor teve um trabalhaço pra escrever aquilo. E aí você entra na jornada junto com ele. Então, acho que terminar um livro desse foi a sensação que eu tive quando eu terminei a Montanha Mágica, assim. Tipo,
1: você fecha
0: o livro e fala, puta que pariu. Terminei essa merda. Ou quando a gente leu o, o Outono da Idade Média também. Isso aí. Que é tipo o tipo de livro que você sabe que deu trabalho e você entrou na jornada do trabalho junto. Que dá trabalho ler também. Não, não é só escrever, dá trabalho ler. São, são livros pesados, são livros densos. Então, realmente concordo. que de destino, boa... Agora, ler Stalingrado, né?
1: Mas a e gente a... não vai organizar um clube com Stalingrado, né?
0: Quem não participou do clube perdeu. A gente teve conversas Sim. muito, muito boas. Foi muito divertido. É, na medida do possível, né, na medida do, do tema que a gente estava falando. Mas é, muito, é sempre muito legal ouvir de outras pessoas que estão passando por uma, por uma jornada igual. E lembrando que vai ter a temporada 3 do nosso clube no começo do ano que vem. O vídeo sai aí, é, começo de dezembro a gente anuncia tudo bonitinho pra vocês. Então, fiquem de olho. Vem aí.
1: É isso aí. Cola né? porque é uma experiência bacana, cara. Eu tô curtindo demais. É verdade. Foi um baita certo que a gente fez. Real, assim. Muito maneiro. É.
0: Pois é. Vamos encerrar, então, com os lançamentos que chamaram a nossa atenção. Eu quero falar de um rapidinho aí... Faço pra você, você encerrar o programa, pode ser?
1: Fechou, tá fechado.
0: Vai ser aqui no Brasil, finalmente, eu tô de olho nesse livro, desde saiu na gringa e finalmente veio pra cá, pela Todavia, o Baviera Tropical, da Bettina Anton, que vai contar sobre a vida dele. O hino nazista, o grande médico de Hitler, o Goebbels, que morreu é, em Bertioga, acho que eu já comentei isso aqui há duas horinhas aqui da minha casa. Sim. É, na praia, né, a vida que pediu a Deus, vivendo na praia, morrendo na praia. O que mais ele poderia pedir, não é mesmo? Então, a Bettina estuda esses últimos anos da vida dele aqui no Brasil, lembrando que ele morreu no meio da ditadura, no começo da ditadura, e durante muito tempo, pelo que eu andei vendo por aí, a ditadura se recusou a reconhecer que era ele, mas eventualmente acabou se descobrindo que era realmente. E aí ela conta essa história em Baviera Tropical, então eu estou muito curiosa pelo livro. Na gringa eu ouvi coisas muito boas sobre ele quando saiu, é, as, as resenhas, né, as críticas foram muito boas, e aí acho que mais um acerto da Todavia, né? Todavia também, eu quero falar mal, eu tento, mas às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu consigo, às vezes é muito fácil, mas às vezes realmente é difícil. Então, tô de olho aí no Baviera Tropical, acho que em breve vai aparecer em algum, em algum hall. <risos> não tem nem o que dizer.
1: Sim. É isso. Eu fico eu fico muito pesaroso do, do nosso querido aí, não ter, não ter conseguido aproveitar os anos perfeitos pra ele aqui no Brasil, né? Morreu no da começo ditadura, da ditadura, né? Ele ficaria muito feliz aqui, não, não, não ficaria muito diferente, assim.
0: Não, cara, ainda mais sendo alemão, que né, brasileiro gosta de tratar gringo a pão de ló, Nossa, ele ia, ele ia ser basicamente o dono de Bertiog. É,
1: talvez até mais. Enfim, acontece. É. Mas, é, a vida não pode ser. Manda!
0: É, não pode não, não ser, ser. Boa ser com
1: todo mundo desse jeito, assim, né?
0: Manda seu lançamento, então, pra gente fechar.
1: Sim. Meu lançamento é o Balanço Afiado, Estética e Política em Jorge Bem. Escrito pelo Alanda Rosa e pelo Davidson Nicose Faustino. Um lançamento em parceria de editoras, a Perspectiva e a Fósforo. Perspectiva, uma muito editora bom. que eu amo de paixão. E a Fósforo, que é uma editora que é maneira, eu curto. Tá ali. Acho muito interessante ter um trabalho falando sobre não só a musicalidade, mas o que a musicalidade do Jorge Ben representa, sacou? e como ela, ela se comporta, então eles vão trazer aí vários casos dos próprios discos que o Jorge Ben lançou durante a ditadura, por exemplo, que tinham relações muito próximas com coisas que estavam acontecendo, que eram de discussão pública. Só que como sempre tentam, ou sempre fizeram da imagem do Jorge Ben, o, o malucão, né? O cara malucaço, gênio, maluco, incompreendido, impossível de compreender... Alô, alô, W Brasil, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí Os dois se propõem a analisar isso de uma maneira mais aprofundada e mais correta e mais séria Eu tô guardando boas expectativas, altas expectativas O Davidson Faustino é um cara que eu já recomendei aqui nesse podcast, tipo, milhares de vezes Um dos maiores estudiosos de Fanon que a gente tem Escreveu o Colonialismo Digital, que saiu pela tempo agora É um maluco muito antenado Quero ver essa incursão dele pela, pela música também e o Alanda Rosa é um cara que, pô, tá sempre por aí, publicando muita coisa brava, sobre, sobre estéticas pretas também. Então, uma parceria que promete muito, um trio que promete muito, e eu tô ansioso pra pegar o meu, que deve aparecer também, em algum hall em breve, por aí.
0: Muito bem. Pois, muito bem. Então, aguardem. Essas são as nossas recomendações de outubro, novembro vem aí, dezembro vem na pauleira. E é isso, acho que temos episódio?
1: Temos episódio. E tchau. Tchau.